0: Là, vous pouvez entendre les petits concerts gratuits qui ont lieu à Marciac dans l'après-midi. Cette ville du sud du Gers qui accueille un festival de jazz renommé dans le monde entier. Mais à Marciac, il y a beaucoup de jazz, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de gens engagés pour la biodiversité, pour l'agroforesterie, et à ce propos, aujourd'hui, je dois rencontrer Alain Canet de l'Association française d'agroforesterie. C'est sympa comme ambiance. Ça va le faire. Bonjour Alain Canet. Bonjour. Donc vous êtes président de l'Association française d'agroforesterie. Absolument. La FAF.
1: La FAF, on, on dit ça dit comme ça. ça.
0: Et directeur d'arbres et paysages du GERS.
1: Oui, 32.
0: Qu'est-ce que c'est l'agroforesterie Vous pouvez ah, nous la vous expliquer
1: oui, bah oui, c'est simple, c'est du bonheur. Pour les novices Oui, bah c'est du bonheur, c'est assez simple. C'est des arbres et de l'agriculture, donc c'est des arbres et du maraîchage, c'est des arbres et de l'élevage, c'est des arbres et de la grande culture, c'est des arbres et de la vigne, c'est présence d'arbres. Ils sont isolés, ils sont alignés, ils sont en bouquet, en bosquet, ils sont au bord, ils sont au milieu des parcelles, au bord des champs, au bord des cours d'eau, peu importe. Ils ont toujours une interaction sur la production agricole. Le plus simple, c'est l'élevage, vous mettez un canard, un canard sous les arbres, ben, il mange des feuilles, il mange des fruits, il mange de l'herbe, moins de toxines, moins de problèmes, moins de soucis, moins de consommation d'aliments. Voilà, l'agroforesterie, ça résume tout ça. On a beaucoup d'essais de, hein, avec des noyers, du blé en grande culture. Les, les Romains l'ont inventé. On a essayé de l'oublier il y a 50 ans et aujourd'hui, elle revient. Elle revient au galop. Il est temps qu'elle revienne parce que parce que il y a des complémentarités, des interactions positives et on peut, avec cette agroforesterie-là, quand on la fait bien, on peut produire et protéger et on en a bien besoin en agriculture.
0: C'est précisément la question que je voulais vous poser. C'est un concept nouveau ou justement un concept ou une pratique qui fait sa réapparition à l'heure actuelle l'agroforesterie Vous nous parliez des Romains. Oui. Elle... À l'instant, ça date aussi
1: elle... longtemps que ça oui, oui, absolument. Elle fait clairement sa réapparition. L'agroforesterie, c'est une vision optimisée et, et probablement optimiste de l'agriculture. Je serais tenté de dire que c'est quasi impossible de faire de l'agriculture sans les arbres. Alors, jusque-là, on a utilisé les humus, la richesse du sol qui avait été créée par des pratiques liées aux arbres, par la forêt, qu'on a, qu on a, on a ouvert la forêt pour faire de l'agriculture, etc., les prairies permanentes. Sauf que là, on arrive presque au bout. Donc, euh, ce n'est pas une technique du passé, c'est juste logique. C'est une agriculture qui n'est pas contre nature, qui est avec la nature et le summum de la nature c'est l'art. Donc on essaie de remettre effectivement tout ça en scène et montrer que on peut faire l'agronomie, on peut faire de l'écologie et on peut faire de l'économie en même temps. Et c'est vrai que ce n'est pas dans nos schémas de pensée. Donc le plus dur pour nous c'est d'arriver à convaincre bien évidemment, mais, mais nos agriculteurs le font. Nous on en parle mais eux ils le font donc on a des, des, ce qu'on pourrait appeler des vitrines, même si on n'aime pas trop le mot, euh, c'est de montrer qu'il faut avoir une vision complètement décloisonnée du sujet. Oui, en agriculture, on peut protéger la biodiversité. Oui, en agriculture, on peut stocker du carbone. Oui, en agriculture, on peut produire tout à fait normalement. Oui, en agriculture, on peut avoir une influence sur le climat. Et cette vision transversale des choses est, pour l'instant, encore difficile à faire, à faire passer.
0: Auprès des agriculteurs
1: Auprès des agriculteurs, mais des instituts techniques, des scientifiques, même s'il y en a beaucoup qui travaillent sur le domaine. Jusque-là, on essayait de réparer une goutte d'eau. Une goutte d'eau qui est sale, on essaie de la réparer avec un produit. Il, y a, il, manque, il manque des papillons dans, dans une certaine zone. On essaie de mettre une plante parce qu'il paraît qu'elle les fait venir. Non, c les écosystèmes sont un peu plus complets, un peu plus complexes que ça. Donc on a, on a tout le monde à convaincre sur toute... Toute la ligne.
0: Et comment vous faites pour les, les convaincre de cette complémentarité entre les arbres et les cultures Il y a des études qui ont été faites oui, qui y montrent que c'est vraiment intéressant Il y a
1: beaucoup, beaucoup d'études, on est en train de repêcher aussi dans les, dans les écrits ancestraux, hein, parce que je parle des romains et puis, et puis longtemps, et puis jusque, jusque avant les guerres quelque part, c'était logique d'avoir des vaches sous les pommiers. Et puisqu'on faisait du cidre, on faisait du miel, c'est la journée apiculture aujourd'hui, hein. euh, on faisait tout ça sans s'en rendre compte, mais on faisait aussi du bois. Et les vaches sous les pommiers, c'est une agriculture extrêmement intensive, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'avec rien, avec des vaches sous les pommiers, on n'a pas besoin de mettre d'engrais, on n'a pas besoin de mettre de labour, on n'a pas besoin de mettre de compost, on n'a pas besoin de mettre d'arrosage, et pourtant, il y a toujours beaucoup d'herbes, et les vaches sont bien. Je, je schématise, mais c'est un petit peu ça le, le principe, donc il faut qu'on reparte de ça, qu'on se lave la tête, euh, Aujourd'hui, dès qu'il y a un petit incident climatique, l'eau part en ruissellement. Euh, dès qu'il fait un peu chaud, comme cet été, il n'y a plus d'herbe dans les champs, alors qu'il pourrait y avoir des arbres pour climatiser ces parcelles-là. Donc voilà, Donc on fait la preuve, on a beaucoup de recherches euh, passées, en cours et à venir. C'est vrai qu'il faut tout aujourd'hui, il faut tout, faut tout conforter, il faut tout démontrer, il faut tout expliquer. Dans un champ comme celui de l'agroforesterie, c'est très complexe. Hein, je l'ai dit, toutes les entrées au sol, biodiversité, climat, paysage et productivité agricole, il faut les travailler de front. Et on n'est pas habitué, Jusque-là, on calculait un assolement blé-tournesol. Aujourd'hui, c'est blé, luzerne, saint-foin, tournesol, avec des intercultures, avec des mixes des cultures et des arbres au-dessus. Mais ce n'est pas que des noyés. C'est des noyers, des cormiers, des alisiers, des arbres têtards. On va les étêter pour leur faire produire du bois. Les têtes vont se creuser, donc dedans vont arriver des chauves-souris, des de prunes des, des chouettes chevêches. Enfin, C'est d'un modèle un peu simple. On passe à quelque chose de beaucoup plus complexe qui essaie de reproduire un écosystème forestier. On s'inspire librement de l'écosystème forestier. Avec rien, je fais énormément. En agroforesterie, on copie ça. Mmh.
0: Il y a eu quand même eu une expérimentation de l'INRA. Plusieurs, oui, bien plusieurs, sûr. qui Mais montraient le... qu'on pouvait obtenir un gain de productivité de l'ordre de 30%. 36% oui, ça. en agroforesterie par rapport aux cultures Absolument,
1: euh... alors soyons clairs, le gain de productivité il est calculé donc ça c'est les travaux de Duprat, l'UMR Système à Montpellier euh, il est bien de dire si je fais 100 hectares de bois et si je fais 100 hectares de blé j'ai un résultat X si je fais, 100 hect... si je fais euh, 200 hectares d'agroforesterie j'ai un résultat de 30% supérieur je ne vais pas récolter 30% de blé mais par contre je vais avoir du blé plus les arbres euh, sans empiéter sur le rendement du blé mmh. euh, c'est l'idée sur la même sur une même surface je peux faire plus puisque quand mon blé est récolté au mois de juillet euh, mes arbres continuent de pousser et ces travaux là sont extrêmement intéressants enrichissant évidemment sont faits avec des densités précises euh, une gestion très fine de l'arbre hein. c'est pas juste je plante des arbres et puis ça va marcher c'est pas a, juste ça non non il y a des règles on est en train de monter aujourd'hui de structurer hein, un métier d'expert agroforestier pour, euh, pour cadrer, il y a des experts forestiers, il faut des experts agroforestiers, c'est le bon arbre au bon moment, dans les bonnes conditions, avec la bonne densité, la bonne gestion.
0: Et avec de... la bonne culture également. Avec
1: la bonne culture et l'agriculteur formé, l'agriculteur va gérer les arbres. Il n'aura plus une morne plaine, il aura une plaine avec des haies, des ripiciles, qui sont les formations ligneuses de bord de cours d'eau, et puis des arbres au milieu de ses champs. Ça, faut que ça marche en fonction de son machinisme, en fonction de l'ensoleillement, en fonction du type de sol, du type d'arbre, etc. Et à partir de ce moment-là, ça marche et ça marche très bien. On est vraiment dans l'optimisation.
0: Alors, et pourquoi ça marche Qu'est-ce qui explique ce gain de productivité D'où provient cette synergie entre l'arbre et les cultures, précisément Est-ce que mais, vous pourriez développer un
1: Mais d'une part, et notamment quand on arrête les produits de traitement trop violents et le travail du sol, hein, le, le gros... Le gros problème de l'agriculture, c'est le travail du sol, et ça on l'entend peu souvent dire. Et quand on met des arbres dans des cultures, euh, ben, on va avoir un microclimat, on va limiter les on va amener euh, ce qui s'appelle des auxiliaires des cultures. Donc ça, c'est pas du tout négligeable d'avoir les bons pollinisateurs. Alors les, les plus emblématiques, ce n'est pas les plus efficaces, mais les plus connus sont les coccinelles euh, sur, les, sur les pucerons. Et, et tout un tas de paramètres, comme ça on va faire une, une meilleure rétention en eau dans ces parcelles. Et on empêche le ruissellement On aussi, empêche oui. le ruissellement, donc on, donc on garde de l'eau disponible. Donc on dit que les arbres consomment, mais si on est capable de la, de la garder. Et puis là, on retombe dans les, dans les fondamentaux de l'arbre, c'est que l'arbre vit avec des champignons. Ces champignons s'appellent les mycorhizes, et ces mycorhizes se nourrissent de la sève élaborée des arbres. C'est donnant-donnant, hein, l'arbre donne aux champignons, et tous les arbres sont mycorisés Donc le champignon reçoit de la sève élaborée pour vivre et en échange, il fait circuler des informations des éléments nutritifs et de l'eau. Et là, on voit et dans ces travaux-là, on voit des interactions avec les cultures. C'est-à-dire que les cultures bénéficient de ces échanges entre les champignons et les arbres. Tous ces, ces petits éléments assemblés euh, sur le, le climat, sur l'eau, sur le sol, sur la biodiversité du sol font qu'on peut maintenir des rendements agricoles équivalents en faisant pousser des arbres au-dessus. Je rappelle pour mémoire que les blés n'ont pas besoin d'être en plein soleil toute la journée. Simplement, les lignes d'arbres sont composé de façon à ce qu'il y ait suffisamment de lumière qui rentre dans la parcelle. Et Aujourd'hui on se retrouve avec des, des coulées de fleurs, avec de, de la verse, hein, les, les céréales se couchent dans les champs parce qu'il y a trop de vent, parce qu'il y a des vents stressants euh, très importants et les rendements baissent parce que les sols sont de moins en moins riches, on a perdu en fertilité, et les rendements baissent parce que les coûts climatiques, c'est-à-dire du très chaud, du très froid et du très venteux, sont de plus en plus omniprésents. Ça veut dire que les agriculteurs qui plantent aujourd'hui des parcelles agroforestières au sens large, hein, des arbres autour et au milieu des champs, ils ont avant tout une démarche agronomique. Ils savent qu'ils récupéreront ou pas du bois, ils savent que ça a une valeur, ils savent que c'est beau, ils savent que ça participe à la biodiversité, à la faune sauvage en particulier, etc. Mais, mais la plupart des gens qui rentrent dedans, c'est un outil agronomique. On sait que ce sont les arbres qui créent des humus stables. On sait que ce sont les arbres qui font vivre les écosystèmes. Les arbres dominent les écosystèmes, et s'ils les dominent, c'est pas par hasard. Ces agriculteurs, là, ont bien compris qu'un sol, ça devait toujours être couvert, jamais travaillé, que ça avait besoin d'une dizaine de plantes en permanence. C'est pour ça qu'on fait des couverts végétaux, du semi direct sous couvert, des intercultures, des cultures mélangées. Et je serais tenté de dire jusqu'à une certaine limite, mais plus on en fait, mieux ça marche.
0: Alors des semis directs et des couverts végétaux, vous pourriez préciser. un peu oui, Ça veut je... dire qu'on ne laboure plus, qu'on retourne ça, plus la ça terre, dire... qu'on éventre plus le sol Non,
1: ça veut dire qu'on éventre plus le sol, parce qu'encore une fois, en prairie permanente vous labourez pas, il y a toujours de l'herbe, en forêt vous labourez pas, il n'y a pas un seul abruti dans ce bas monde qui a amené du compost dans une forêt, déjà qu'on sait que le compost ça sert pas à grand chose, mais encore moins encore moins dans une forêt, donc du coup on, on, on copie ça et on sait très bien que c'est les bactéries, les micro-organismes, les champignons, les mycorhizes et les vers de terre, et, et, les, les, vers vers de terres, terres et les vers de le terre euh, qui font le boulot, qui assimilent la matière organique, il y en a de moins en moins, voilà, bien, du coup dans les parcelles, traités et dans les parcelles labourées, il y en a de moins en moins. C'est pour ça que toutes les agricultures ont besoin de progresser, y compris la bio, puisque la bio pour désherber travaille le sol, et à chaque fois qu'elle travaille le sol, elle coupe les champignons mycorhiziens et les bactéries, donc la capacité des plantes de communiquer. Donc elle met les plantes en... En compétition, au lieu de les mettre en symbiose, on les met en compétition. Donc les techniques qu'on développe en agroforesterie aujourd'hui sont celles que veulent bien faire les agriculteurs, mais c'est aussi de faire un accompagnement important en disant ne plantons pas un arbre dans un sol mort, il va concurrencer votre champ de blé ou votre champ de tournesol ou votre blé associé à des pois. Donc les agriculteurs font des blés associés au pois parce que le pois est une protéine intéressante, dans l'autonomie alimentaire, humaine et de l'élevage par exemple, mais c'est bien d'avoir une plante qui enrichit le blé en même temps qu'il pousse par mmh. exemple et puis dès qu'on a récolté le blé, mais on va semer un couvert végétal c'est à dire qu'on va semer une dizaine de plantes plutôt que de laisser le sol nu se mourir le sol il déteste être nu et il déteste être travaillé Donc le jour du, de la moisson on sème un couvert qui lui va pousser profiter alors les années qui sont trop sèches c'est un peu difficile mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui et ce couvert là ben, va nourrir le sol nourrir les vers de terre et les vers de terre vont décomposer cette matière l'enrichir l'entraîner en bas pour que les racines puissent aller la chercher et puis à l'automne ces plantes qui feront 1m50 de haut Bourrés de fleurs, donc bourré d'abeilles et de pollinisateurs, et ça évite qu'on se pose des questions de savoir si on va faire des bandes fleuries, des hôtels à insectes, toutes ces conneries qui servent strictement à rien. On va voir que ces plantes qui ont fleuri, on les écrase, et là on va semer une orge d'hiver ou je ne sais quoi, on va semer une graine dans une plante qui va servir de litière, comme en forêt, qui est riche, qui est bourré de nutriments, qui les a gardés, qui n'a pas ruisselé l'orage du mois d'août qu'on prend sur le chapiteau ici à Martiac, ben, au lieu qu'il ruisselle comme sur le chapiteau, l'eau rentre véritablement dans le sol, on crée de la réserve utile en eau dans le sol et tout le monde s'en porte bien, donc c'est une révolution agricole totale. Alors Je ne sais pas si on dit 300 ou, 100, ou 180 degrés, 360, on revient au même endroit, donc peut-être 180 pour <rire> faire gaffe à hein, ce qu'on dit, en tout état de cause. Je faisais du blé tournesol, maintenant je fais... Du blé, du tournesol, mais avec une dizaine de plantes entre ces deux cultures-là et éventuellement du tournesol avec du trèfle associé. Mais le trèfle c'est très bien, dès qu'on le récolte il repousse et il refleurit. Donc à nouveau de quoi enrichir le sol en azote, nourrir les pollinisateurs et au-dessus j'ai des arbres variés. Donc l'association arbre et couvert végétal est encore une fois fondamentalement une copie écosystémique et intéressante d'une agriculture qui se veut et on n'a pas peur des mots hein, parce qu'elle qui se veut être être productive c'est à dire que l'agriculture elle ne supporte pas la, la décroissance elle ne supporte pas le repos elle ne supporte pas la jachère on s'est beaucoup beaucoup trompé sur le labour et c'est vrai que labourer des sols riches et planter des graines dans les sols riches ça, ça a très bien marché jusqu'à maintenant là maintenant on sait parfaitement qu'il y a 95% des sols cultivés en France, qui perdent de la matière organique tous les ans. Ça veut dire qu'on perd le capital.
0: Comment ça se fait que ça a très bien marché jusqu'à maintenant, et que parce maintenant que ça ne marche plus Est-ce on s'est rendu compte que ça a ça très, très bien marché parce
1: que les sols étaient, encore une fois, originaires soit de la prairie permanente, soit de la forêt. Donc c'est des sols qui étaient riches, qui étaient très riches en humus. Et faire l'agriculture sur des sols riches, ça marche toujours. Ça marche d'autant plus qu'on a mis beaucoup d'engrais, puisqu'il faut aller nourrir le monde et mettre des engrais sur un sol riche, ça marche encore mieux. Sauf qu'aujourd'hui, les sols ne sont plus riches, on les, les engrais appauvris. fuient, et voilà, on les a appauvris, et qu'on n'a pas d'autre moyen que de... il n'y a que les plantes qui peuvent nourrir le sol. Les engrais, ça nourrit la plante à un, moment, à un instant T, quand ça ne fuit pas. Il n'y a que des plantes qui peuvent... la matière organique est des plantes. Mais la matière organique, on parle de fertilité in situ, c'est bien une plante qui en remplace une autre. Les branches, des arbres qui, sont, qui tombent au sol que l'on broie, les feuilles, les racines, c'est surtout les racines hein, des arbres qui enrichissent les sols, les racines de ces plantes qu'on cultive, mais on parle de permaculture, en, vous avez peut-être entendu Justement. parler de ça, en maraîchage, une forme de l'agroforesterie, c'est la permaculture. Ça n'existe quasiment pas en France, mais ça commence à arriver. Voilà, ça, la permaculture, c'est la culture permanente. Ça veut dire ce que ça veut dire. On, le sol, il faut qu'on le respecte. Et dès qu'on qu commence à le respecter, alors quand le sol est, est appauvri et bousillé, c'est un peu dur, parce qu'il faut 3-4 ans pour le remettre en état, lui remettre, et vous l'avez dit, il n'y a plus beaucoup de vers de terre, lui remettre tout son cortège de bestioles, dont les vers de terre, qui sont... Euh, les fondamentaux, hein, Marcel Boucher euh, a beaucoup beaucoup travaillé là-dessus, vous avez peut-être entendu parler de lui, euh, il, est, il a passé trois jours ici d'ailleurs avec nous, et il a fait un pavé illisible mais, mais dès qu'on le lit qui est absolument passionnant sur les vers de terre, et là on, on, remet, on remet cette fertilité et c'est tout le travail que l'on produit en ce moment les uns les autres pour... Euh, Déjà pour sortir des idées reçues, parce que cette agriculture, cette agriculture permanente agroforestière, elle est, elle est encore un peu décriée, elle n'est pas très bien comprise. Certains disent, mais ils vont nous obliger à planter des arbres, ça n'a jamais été le cas. Simplement, malheureusement, je peux le dire différemment, mais la plupart des gens qui plantent, ils ne plantent pas pour se faire plaisir, quoi ils plantent parce qu'encore une fois il y a cette valeur économique agronomique qui fait que ben oui, ça amène en plus de l'écologie ça aussi hein, il y a un fossé entre la sphère environnementale et la sphère des productivistes qui ne se comprend pas et le problème c'est que les deux ont tort il ferait mieux de se regarder un peu plus parce que les deux ont tort il, ça ne sert à rien de protéger la nature on, on a la preuve d'ailleurs que, on voit les efforts qu'on a fait pour protéger des plantes ou des bestioles dans des coins ça n'a jamais, jamais fait des choses miraculeuses par contre accepter que la biodiversité est le moteur de l'agriculture changer un peu ce regard-là. Là, et... là c'est un
0: changement de paradigme qui est complet. Oui,
1: quand même. Ben, oui vous le verrez, on a un agriculteur, Jean-Christophe Badi, qui va venir témoigner tout à l'heure, et vous verrez que ah. ça, ça dépote. Alors ça des précisément,
0: potes, ça peut... quel accueil vous réserve les agriculteurs quand vous les rencontrez et vous Alors, bel ben, ben, accueil.
1: Alors, nous, nous, si vous voulez, bon, d'une part, si on prend Arbre et Paysage 32, c'est une association d'agriculteurs. On a 800 adhérents, c'est une association d'agriculteurs qui en a professionnalisé. Il y a 12 salariés, on fait de la recherche, on fait du développement, on fait de l'appui technique, du conseil, de la publication, de la formation et de la sensibilisation. En règle générale, on va chez les agriculteurs qui nous demandent de venir. On n'oblige personne à planter un arbre. Après, on s'oblige un petit peu, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi à Paysager de Martia, On s'oblige à sortir un peu de nos réseaux, même s'ils ne sont pas mauvais nos réseaux. Enfin, ils sont assez gros, mais on en sort un peu parce qu'il faut aller voir ailleurs, il faut prendre la température, il faut regarder, il faut croiser les regards. Et Il n'y euh, a pas d'abruti, il n'y a pas d'abruti. Il y a juste un modèle qui s'effondre, qui s'essouffle. Il y a juste des gens qui ont tout investi dans ce modèle-là. Et quand on a tout investi dans ce modèle-là, c'est pas simple. Tu ne peux dur, pas dur. aller voir le mec au coin et lui dire « mais t'es vraiment un con. En plus, t'as vu, tu gagnes plus d'argent. » Oui, et alors, ça va changer quoi Il y a un schéma. Il y avait un schéma de pensée, un schéma de travail, un schéma d'investissement. J'ai investi tout ça là-dedans. Donc, on y va petit à petit. Il y a un mot qui existe maintenant, qui est à la mode, donc on l'utilise. C'est la transition. On y va doucement. Et voilà, j'ai 60 hectares. Ben, je commence par 5. Et puis l'année prochaine, 5 de plus. Je plante un peu, je laisse pousser parce que les arbres, la meilleure chose à faire, c'est les laisser pousser. Il y a plein d'endroits. Toutes les bordures sont, en règle générale, assez riches. Et moi, je dis toujours que les piliers de c'est la ronce berceau du chêne, c'est la régénération naturelle assistée. Donc, on met en place un accompagnement. La grosse structuration qu'on qu fait en ce moment, sur un réseau qui est sur 25 départements, qu'on maîtrise bien, c'est de quantifier, vérifier, analyser toutes les fermes avec lesquelles on travaille. On dit que c'est des fermes pilotes, mais on a des indicateurs. On regarde tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Mais vraiment tout. Il n'y a pas une heure de boulot qui est oubliée. Il n'y a pas un grain d'azote, s'il y en a, qui n'est pas comptabilisé. Il n'y a pas un outil qui rentre dans le champ, qui n'est pas là aussi... On passe au crible. On tout. passe au crible. Et en passant au crible, bon, les résultats sont plutôt bons. Et en passant au crip, ben on donne de la valeur aux choses, on sort des idées reçues, on sort du ça ne marchera pas dans tel type de sol. On a ah tu veux du semi-direct agroforestier en argilo-calcaire avec 30 d'argile dans tel coin de, du sud-ouest. Ben on a ça tombe bien, on peut lever la main, on peut dire ben voilà il y a celui-là et celui-là. Le gros axe de développement de choix parce que ça nous paraît être le meilleur, c'est que c'est vraiment un transfert d'agriculteurs vers agriculteurs. Ils ont des agriculteurs avec qui on travaille depuis 25 ans, ils y sont d'une dextérité incroyable, ils ont beaucoup innové, ils en ont beaucoup bavé, ils ont, ils ont eu beaucoup d'échecs, donc ces échecs-là, évidemment, bah, ils s'en sont sortis, alors ça veut dire ce que ça veut dire, hein. ils ont bien analysé, et donc aujourd'hui, on se repose, nous, enfin, on se repose. On n'a pas beaucoup de temps, mais on est vraiment dans l'idée du transfert d'agriculteur par agriculteur, avec toute la profession autour, oui, on va dire qu'on est des courroies de transmission, c'est un peu de la mise en scène, mais c'est de la mise en scène qui est, encore une fois, correctement renseignée, jusqu'à il y a quelques années, on était encore de, chez lui ça marche, chez lui ça va marcher, je Là tout est clair parce que d'une part il y a urgence, et d'autre part il est important que dans notre domaine, enfin j'ai cité la permaculture, la permaculture c'est une vaste fumisterie, Ici, dit tout, n'importe quoi, les 9 dixièmes des gens qui en parlent n'en ont jamais fait, enfin, c'est inquiétant pour moi la, la permaculture telle qu'on en parle aujourd'hui, notamment sur internet, c'est très inquiétant, Je veux dire, chacun reprend des, des résultats hypothétiques de l'autre, on compte rien, on multiplie les kilos de tomates par 8, on, on, on oublie de compter le bénévolat dans certains cas, on, on oublie de dire qu'on va chercher des sacs de compost chez le voisin. En enfin, réalité, on fait pas grand-chose, on parle beaucoup. Donc euh, l'agroforesterie chapeautant tout ça, au regard de nos responsabilités nationales et internationales, nos liens avec la Fédération mondiale, notre engagement auprès de l'Association européenne d'agroforesterie, on essaie de, de sortir un peu du champ chez machin, c'est extraordinaire et ça pousse tout seul. Oui, ça marche bien l'agroforesterie. Et la
0: ferme du bec et loin par exemple
1: Mais tous, tous ont, tous biaisent un petit peu, tous biaisent un petit peu les résultats, tous deviennent formateurs. Oui, faut, faut, être, faut être prudent. Il faut être prudent. Le bec et loin, c'est probablement ce qui se fait de mieux. Il y, a encore, il y a encore des paliers, il y a encore des paliers à franchir, ouais. ça c'est sûr.
0: À vous écouter, on a vraiment l'impression d'un système gagnant-gagnant. Mais Tous ça l'est, les... ça l'est,
1: c'est le les ce qui nous dessert le plus. Mais c'est ce qui nous dessert le plus, qu'on soit dans l'enseignement, qu'on soit dans la recherche, qu'on soit dans le développement, dans le monde agricole. Là, on a encore lutté avec des syndicats récemment euh, parce qu'on voulait montrer. Euh, on voulait montrer à des personnes qui nous gouvernent, alors on en pense ce qu'on veut, mais quand ils nous gouvernent, je pense qu'il faut, qu faut discuter. En l'occurrence, au premier ministre et au ministre de l'agriculture, on voulait montrer une ferme qui fait deux cultures et demie par an, qui est autonome en protéines animales, qui a des abeilles à profusion, alors que tout le monde se pose la question de savoir où sont les abeilles, qui n'a pas de problème de fuite, qui n'a pas de problème de nitrate, qui a réglé tous les problèmes des directives cadres en faisant, en faisant de l'agronomie fine avec ces techniques dont on, dont on parle. Et, euh, et euh, le syndicat nous a dit non non il n'est pas question on est en crise donc donc on montre des fermes en crise et on parle de la crise et on va lutter on va lutter contre bon.
0: c'est quoi l'idée on est en crise pour euh, toucher euh, oui l'idée plus de subventions voilà
1: on est toujours en crise donc le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans une agriculture qui coûte très cher la mécanisation elle détruit les sols elle coûte une fortune les intrants coûtent aussi une fortune et on veut, on veut aller gagner 3 centimes là alors que c'est 3 euros qu'il faut économiser cette, cette échelle-là. Et donc nous, on avait programmé un truc vraiment en béton et tout. Et on, on nous a dit non, non, Martiac sera rempli de purins si on va voir une ferme qui fonctionne. quoi je ah, si vos je, copains de je, la je, 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 je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne me rappelle plus bien. Mais, mais on a des copains partout, sauf qu'il y, y a parfois des blocages qui font que... Après, on discute et après, on se dit ouais, finalement, on n'aurait pas dû être aussi... Euh, bon, parce que, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'on monte ce qui ne marche pas, il fallait aussi qu'on monte ce qui marche. Et, et, et le monde agricole qui a fait les choses qui fonctionnent, mettons qu'il ne représente que 5 ou 6%, mais, mais en tout cas 5 ou 6% qui marchent. Donc il y en a peut-être 8% qui ne marchent pas du tout et qui se cassent la gueule, mais il y en a peut-être autant qui marchent bien. Mais je pense que les techniques de ceux qui marchent, au lieu de les regarder en disant « qu'est-ce qui fait l'autre con ?», il serait judicieux que… Mais tous les syndicats et toute l'organisation agricole, hein, parce qu'il y a des blocages partout… Vous il faut pas aussi croire... euh, je aussi à, à tout le monde, Mais je pense à tout le monde. À tout le monde Oui, okay, je pense je à tout le monde. La FNAB,
0: Fédération Nationale d'Agriculture Biologique.
1: Oui, mais euh, bah, la FNAB, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de discussions, mais la mais les techniques qu'on utilise, elles viennent plus du conventionnel, on les a aujourd'hui traduit en bio et c'est vrai que ça, certains bio nous disent, alors qu'on en est très proche, nous le conseil d'administration ils sont majoritairement, Enfin, moi je suis né dans une ferme en bio, fait de la bio depuis 1969 si vous voulez et de la permaculture d'ailleurs entre parenthèses hein, vous n'étiez pas né donc euh, ça vous parle euh, mais bon c'est pas le sujet donc oui il ya oui en bio il y a beaucoup de travail du sol il y a beaucoup de travail du sol pour faire des engrais verts pour nettoyer les champs et tout et ça il faut l'arrêter d'une manière ou d'une autre et c'est compliqué donc conventionnels et bio doivent travailler ensemble, les techniques, je ne sais pas comment s'appellera cette agriculture, évidemment qu'il faut sortir des intrants qui posent des problèmes considérables, mais en tout cas, il faut, il faut que cette agriculture, elle bouge, elle bouge vite, et ça tombe bien, elle existe, elle existe, et aujourd'hui, il faut la comprendre. Et...
0: Vu l'urgence, ce qui est bien, c'est que vous accueillez tout le monde, qu'on vienne du conventionnel, de la bio, de l'agriculture raisonnée, peu importe, vous aidez tout le monde à avoir cette formation. Je, 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 et... je vous
1: l'ai dit, il y a 95% des agricultures, qui perdent de la matière organique et les bio sont tout à fait concernés et, et les bio sont au moins aussi concernés par l'agroforesterie que les autres. Certes, des fois on me dit mais tu plantes des arbres chez des conventionnels. Je dis déjà il y a une formule gratuite mais qui fonctionne bien qui dit que les conventionnels sont pour certains de futurs bio. Il y a eu énormément de reconversion ces dernières années et puis les toutes les agricultures, disons-le, c'est dur à entendre, mais toutes les agricultures ont besoin de progresser. Donc donc ne, ne croyons pas que les bio font mieux que les conventionnels ou que les conventionnels font mieux que les bio. Il y en a qui ont des intrants chimiques qu'il faut supprimer, il y en a qui ont des intrants travail du sol qu'il faut arrêter si on veut que ça marche. Et, mais nos réseaux l'ont bien compris, donc après on a toujours quelques brebis galeuses qui, qui parfois secouent un peu le cocotier en disant que ça ne marchera pas, que ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, aujourd encore une fois, on est sur, le, sur la démonstration... Le, Beaucoup sur les visites et les visites de terrain, elles sont, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de dialogue. Et quand on est, avant, on se regardait en ses pieds, maintenant, il n'y a pas un agriculteur qui demande s'il y a plus de conventionnel que de bio sur une visite de terrain. Nous, nous, on estime être une cellule neutre, on estime que tout le monde a besoin de progresser. Je ne vois pas pourquoi on n'irait pas. Et d'ailleurs, nos conseils d'administration sont très représentatifs de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas un conseil d'administration qui est représentatif d'un courant syndical ou d'un courant politique ou d'un courant de groupe coopératif ou de je ne sais quoi. Il y a un peu tout le monde. L'unité centrale, c'est la plante. C'est la plante et la fertilité des sols. Et quand on parle de plante et de fertilité des sols, là, il n'y a, a pas de, de contre-courant possible. La vision écosystémique du modèle de la nature, on peut en penser ce qu'on veut, mais il n'y en a qu'un. Hein, donc donc en fait, c'est ça. On en retourne fait, à ça. une
0: vision d'écosystème naturel qu'on met. À... Avec
1: la nature. S'il y a des chardons qui poussent partout, on va semer des plantes de la même famille que les chardons pour en faire une récolte. Pour, parce que le chardon, c'est une plante bio-indicatrice et réparatrice des sols. Donc il faut arrêter de lutter contre. S'il faut, c'est faire avec. Il faut laisser s'exprimer ce potentiel-là. Si le chardon arrive, c'est que le sol est compactible, on va mettre une plante qui le remplace et qu'on va pouvoir récolter. Soit ça fait un engrais vert, soit je donne aux animaux, soit je donne en alimentation humaine. Et quand on a pigé ça, ça marche très bien.
0: Il pleut là, Alain Il pleut,
1: ben oui, c'est bien. C'est bien, c'est les, cou ah ben les couverts végétaux d'été, ils vont se régaler. <rire> et au lieu d'avoir des sols qui cuisent, là, les vers de terre, imaginez euh, les limaces, les limaces qui font partie de la fertilité des sols. Hein, on lutte contre, mais, mais sans limaces, les sols sont bien moins fertiles. Là, les limaces se régalent comme nous, elles préparent la matière pour les vers de terre qui vont la digérer. Et puis après, ben, Marcel Le Boucher l'a dit très bien dans son livre, le cycle de l'eau, de l'azote et du carbone passe en grande partie dans le tube digestif du vers de terre. Je peux vous dire que là, avec vos, les grodinettes, les sarcleuses et toutes ces conneries qui ne servent plus à rien aujourd'hui, on relativise beaucoup. À chaque fois qu'on détruit la maison du vers de terre, on remet le curseur sol à zéro. Donc on travaille mmh. le sol, on évapore le carbone qui a été stocké dans l'année, et mon ami Conrad Schreiber le dit très bien vous foutez une bineuse, vous détruisez la galerie du ver de terre, ça veut dire que c'est comme nous, on nous détruit notre baraque deux fois par semaine. Et après, on peut se plaindre. Mais c'est vrai, après, on peut se plaindre qu'il pleut dedans, qu'il fait trop chaud, qu'il fait trop froid, que l'eau n'arrive pas jusqu'à l'évier. Ben, pour le ver de terre, c'est strictement la même chose on lui détruit sa baraque. Et, et c'est pour ça que des fois, on nous dit mais on ne sait pas trop où vous situez Ben oui, on plante des arbres, mais planter les arbres dans des sols travaillés ou dans des sols stérilisés par des produits phyto, ça ne marche pas on met encore une fois tout le monde, tout le monde en concurrence bon, les arbres ils poussent à peu près mmh. mais, mais en aucun cas on a vraiment une incidence performante sur la culture et sur les connexions la vie, la vie elle est pilotée par des champignons bon, en plus il y en a dans la bière, il y en a dans les fromages, il y en a partout mais la vie sur terre elle est vraiment pilotée par les champignons Alors, après on peut jouer sur les mots mais, mais c'est fondamentalement ça donc si on veut que les plantes communiquent entre elles que les matières organiques soient correctement décomposées, que les plantes puissent pousser et se donner leur libre expression pourquoi les plantes sont malades les plantes sont malades parce que les sols sont malades, oui. on sème encore des plantes avec une génétique, un bagage génétique très faible sous prétexte qu'elles font un grain un peu plus gros, mm. souvent on dit que c'est des calories vides dans ces grains, donc si on analyse mm. finement, c'est pour ça que je vous parle d'indicateurs, quelle est la valeur nutritive du grain de blé que je vais sortir, a peut-être 4 quintaux de moins, mais peut-être qu'il sera trois fois meilleur, donc sa valeur marchande sera supérieure.
0: Et là, du coup, vous ne vous dirigez pas plutôt vers des... Sous un arbre aussi, bientôt, là. Si, Je pense qu'on va, va se diriger sous un arbre, dans l'intérêt de,
1: <rire> dans de nous, du, micro du micro et de nous. Allons-y.
0: Finalement, on a trouvé refuge sous un arbre.
1: On y est, une fois de plus. Qu'il fasse chaud, froid ou qu'il pleuve, l'arbre est notre allié. Bon, en plus, vous n'êtes pas sans savoir que l'ionisation, les ions négatifs des arbres sont quand même vecteurs de bonne humeur, de morale. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous mettez des, des, des élèves qui passent le bac dans une salle avec du bois, les résultats sont meilleurs que les mêmes élèves séparés. Si vous séparez un groupe de façon aléatoire dans une salle en plastique et en polystyrène, donc avec les arbres, on peut aller très très loin, effectivement. Il y a pas de on vit soucis.
0: dans des chalets, tous
1: Oui, en tout cas, il faut qu'on remette du bois. Nous avons coévolué co avec les arbres. Hein, par exemple, l'évolution, on ne peut pas la nier, on essaie, on a tout fait. D'ailleurs, je serais tenté de dire qu'en agriculture, on a tout fait pour se passer des arbres, quelque part. Mais, justement, mais, mais, mais malheureusement, ou pas, on en a besoin.
0: Comment ça se fait qu'on... Enfin, par rapport à ce que vous nous avez décrit, on a l'impression que le système qu'on connaît ou qui est le plus largement répandu, à savoir les exploitations XXL, la monoculture, etc., c'est une hérésie totale. Alors qu'on savait auparavant faire avec les arbres. On oui, connaissait oui, on... les bienfaits. De cette non, synergie on, les, on
1: les, Oui, on les connaissait, on les sous-entendait. Mais c'est vrai que euh, l'arrivée des haies, parce que les haies n'ont pas toujours été, mais l'arrivée des haies, notamment quand on a redécoupé les parcelles lors d'héritage, euh, il y en avait certainement un peu trop. La mécanisation, c'est quand même vachement chouette. Vous imaginez, vous sortez de périodes où il fallait vous faire chier à couper du bois pour vous chauffer, pour euh, la cuisine de tous les jours, entretenir les haies, tout ça se faisait à la main. Vous imaginez, vous appuyez sur un bouton, vous chauffez. Vous tournez un volant, vous entretenez ou vous cassez une haie, vous semez des hectares, enfin, tout ça... C'était euh, séduisant. C'était séduisant, on va dire. Maintenant, non. Maintenant, les haies qui sont arrachées, c'est scandaleux, pathétique. Ça, ça fait preuve d'une immaturité importante. Il faut le dire, hein, euh, moi j'en connais plein, mais on peut en trouver, il suffit de faire 3 km, on va en trouver, avec le système dit productiviste. Moi, je pense que ce système agroforestier est bien plus productiviste au bon sens du terme. Ça veut dire que quand on a un système qui est bien plus productiviste, ça va aussi éviter qu'on aille piller les tropiques pour aller chercher du bois, puisqu'on peut le faire pousser au-dessus de nos patates mmh. ou de notre champ de blé.
0: Productiviste, c'est peut-être pas le bon le oui, terme Oui, mais c'est bien de
1: jouer sur les mots. Ouais, Moi, j'aime assez ça. J'ai assez ça parce que, parce que euh, une agriculture qui, a, qui fait sur 100 hectares du blé une fois par an avec des trucs qui font euh, 60 cm de haut, c'est pas du tout productif. C'est rien du tout. On regarde ce que fait la forêt ou on regarde ce que, fait des, ce que font des systèmes agroforestiers, parce que les systèmes agroforestiers, il en existe de par le monde entier. Il y a quand même la moitié des arbres dans le monde qui sont hors la forêt. On n'en parle jamais. La moitié des arbres dans le monde sont hors la forêt. C'est-à-dire qu'il y a des gens ou des animaux dessous. Il y a des gens qui y vivent et qui y vivent. C'est ah, sais plus bien quelle pratique était la quand question. il fait chaud. C'est bien pratique quand il fait chaud. Mais moi non
0: plus, je ne sais plus quelle était voilà. la
1: question. Oui, la question, voilà. Donc ce modèle-là, ce qui est sûr, on peut critiquer tout ce qu'on veut. Il y a des choix stratégiques. Ce modèle, il a quand même fait vivre pendant un certain temps pas mal de monde. C'est-à-dire que vous faisiez en grande culture je ne sais quoi, avec des humus, avec la richesse du sol. On ne peut pas dire à un agriculteur de 65 ans aujourd'hui, le mec il va dire « mais j'ai toujours très bien gagné ma vie dans le bassin parisien, avec les primes de la PAC, ils achètent des apparts tous les ans » donc ils, gagnent bien, ils gagnaient bien leur vie. Aujourd'hui il y a des fuites, aujourd'hui on est montré du doigt. Et Ce qui est drôle c'est que finalement cette solution elle est assez simple, elle passe par du végétal, alors déjà la solution c'est qu'on peut produire et protéger en même temps, on peut interférer sur tous les piliers des écosystèmes ensemble, et ça coûte pas cher. Même ça, ça surprend. Hein quand on va à Bruxelles, on a un bureau à Bruxelles, donc on va voir un peu ce qui s'y passe là-dedans. On arrive en disant mais on pourrait faire de la régénération naturelle, enfin on pourrait, on fait, on pourrait généraliser, ce qui est autre chose, parce que tout ce qu'on dit on le fait quand même. Régénération naturelle en bord de cours d'eau. Rien que dans le GERF, vous avez 14 000 km de cours d'eau. Il y en a 7 000 où il n'y a pas un arbre. C'est-à-dire qu'en faisant claque, ça marche dans votre micro, claque dans les doigts, on hein, claque dans les doigts et on laisse pousser 7 000 km de haies et de ripiciles. Vous ne pouvez pas imaginer, au bout de 3 ans, il y a 100 000 fleurs sur un prunelier au bout de 3 ans. Sur un prunelier, là je parle de 7 000 km. Oui. Ils se touchent tous. Des ronces, bonheur absolu de l'agroforesterie, du lierre les écosystèmes s'effondrent s'il n'y a pas de lierre, etc., etc. Donc là, il faut qu'on rentre dans des choix stratégiques, dans des choix techniques, dans des choix politiques, de compréhension. L'agroforesterie, c'est vraiment un sujet de société. Il faut que la société s'en empare. C'est pour ça qu'on est beaucoup, on l'avez peut-être vu, sur les assiettes agroforestières, les choses comme ça, parce qu'un ben, magret de canard, ça peut être un canard qui est en plein air, dans sa merde, qui, qui, qui sent la viande sent pratiquement sa merde, elle sent aussi le stress, le canard il développe des toxiques, des toxines, pardon, sauf que ce canard, s'il mange des pommes, des figues, en ce moment les figues arrivent, de l'herbe et des feuilles, les canards, ils ont aussi coévolué avec la forêt, mm. comme les poules, comme les cochons, mais si les canards, ils mangent des feuilles, ils consomment moins d'aliments, ça évite d'aller chercher du, du soja transgénique préparé, ouais. au, oui. au Brésil, par exemple, oui. hein et puis l'animal, il n'est pas stressé, donc les bons oméga-3 sont dans la viande, etc., au-dessus, il y a des abeilles, ça veut dire qu'en mangeant du magret du forestier, vous sauvez la planète. Bon, faudra le dire à Nicolas Hulot, qu'elle n'est pas tout à fait là encore. Hein. Lui, il, il est encore dans la quinoa, je pense. Mais ouais. bon, c'est pas grave. Si, ça sert à ça, de faire passer les messages. Oui, bien sûr. N'est-ce pas Non, mais vous ne serez ah. pas coupé au montage. Ah, J'espère bien. Ah bah, si vous, <rire> vous pouvez, ça, ça va gueuler. Non, <rire> pas, mais attendez. pas les phrases importantes, en Oui, tout oui, cas. Non, non, non. Non,
0: mais super. Le, le, le canard agroforestier. Moi aussi, j'en mangerais bien des, des figues en, entre nous. Mais oui, en, oui, oui, oui. Elle tarde un
1: peu. L'idée, elle est là aussi. c'est que Cette agroforesterie, elle est une dispersion de l'arbre dans le pays pour qu'il y en ait pour tout le monde aujourd'hui je reviens à votre parcelle de 100 hectares sur 100 hectares il n'y a qu'un blé par an il pourrait y avoir combien de milliers de figuiers et de pêchers et de poiriers et d'amandiers et de chênes et combien de familles pourraient vivre c'est aussi de recréer de l'emploi ça veut dire que ben moi je connais les agriculteurs du côté de valence qui font du mouton et des figuiers au dessus ben aujourd'hui ils gagnent mieux leur vie avec les figues qu'avec le mouton ah ouais. oui non mais c'est et avec des toutes petites surfaces c'est cette idée de l'agroforesterie c'est aussi de reconcentrer de redonner de l'humus, aujourd'hui, c'est l'année la COP21, donc on parle beaucoup de climat, c'est l'année des sols. Et c'est vrai que le carbone est le dénominateur commun. Tant qu'on n'a pas réinjecté ce carbone en surface dans le sol, on ne fait rien. Donc, Et justement, l'arbre a un rôle à jouer à ce niveau-là Mais monumental L'arbre est le seul à faire des humus stables. Donc l'arbre, plus les couverts végétaux, mais sur 100 hectares, vous pouvez planter, je vais dire n'importe quoi, vous pouvez planter euh, 5000 arbres. Mais 5000 arbres qui vont faire des fruits en protégeant votre blé. Ou, pour, ou vos canards, ou vos salades, ou euh, vos choux. Enfin, j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez. 5000 arbres Chacun qui son vont
0: truc. abriter par trop forte chaleur, qui oui. vont couper les vents trop fort également. Absolument. Qui vont empêcher le ruissellement des gros orages. 5000 arbres qui régulent en fait les, les excès climatiques.
1: Et mais c'est ça le, 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 le truc là. Euh, c'est que ces 5000 arbres. Il est bien branché votre micro, je dis un truc important. Non, oui, je te oui, je crois. Ces 5000 arbres là, voilà, ils vont réguler tout ça et produire en même temps. Voilà. Vous vous rendez compte Non seulement ce n'est pas une contrainte, mais c'est une deuxième opportunité. C'est-à-dire que vous avez l'assurance climatique au sens large, hein, donc avec tout ce que vous venez de, de citer, plus la production. Mais ça peut être du bois énergie, parce qu'il faut bien se chauffer malgré tout. Ça peut être du bois litière pour mettre sous vos animaux l'hiver que de sortir la paille des champs ce qui est un drame parce qu'on enlève la fertilité des champs mais avec les branches des arbres tétards on peut faire cette litière on peut faire du brf du bois raméal fragmenté qui est un bois fertilité
0: bois raméal fragmenté vous allez vite un peu là il hein va falloir non,
1: bois raméal. Oui, Non, mais bois raméal fragmenté c'est du, du bois broyé et on le met en paillage, mmh. hein, c'est un mulch on le met en paillage et, 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 et vous plantez vos tomates vous mettez ce bois broyé ben le sol vit, les vers de terre reviennent, ils le décomposent, les champignons l'attaquent, euh, et puis du coup, ben, vous les arrosez beaucoup moins vos tomates, puisqu'elles sont paillées, donc elles sont protégées. Un gland, ça ne tombe pas dans un désert, un gland, ça tombe dans un humus forestier, et ça germe dans un humus forestier. Et une tomate, ça pousse mieux sur un sol qui est paillé, qui garde l'eau, et qui garde ses bactéries, ses micro-organismes, et toute la faune du sol, Enfin, on parle toujours de la de la biodiversité, mais la biodiversité, elle commence dans le sol, et elle est beaucoup plus, in... dans, un, dans une prairie, on dit toujours que le, le, le poids des vers de terre est plus important que les vaches, et il n'y a, a pas que le tigre du Bengale, ou, euh, ou je ne sais quel éléphant, même si tout ça est important, c'est aussi l'idée de l'agroforesterie qu'on développe en, en Europe, et puis en France, et puis sous nos pieds, c'est qu'il faut vraiment qu'on balaye devant notre porte, aujourd'hui on peut produire de l'alisier terminal dans nos champs de blé euh, il n'y a aucun bois tropical qui lui arrive à la cheville, on va chercher du bois et, et d'ailleurs on, on est responsable je crois que quand on a mis l'agroforesterie dans l'assiette cest à dire mais si vous consommez un produit agroforestier mais ben vous savez ce que vous faites vous savez que celui-là il a stocké du carbone qu'il a protégé les abeilles etc et ça veut dire aussi que quand vous euh, puisque le, le bois vous mettez du bois dans votre maison vous êtes en meilleure santé et en meilleur le psychisme c'est important mais ben ce bois si vous allez dans un magasin que je peux nommer ou pas, mais bon, c'est très bien. Oui, vous pouvez les... nommer ce que vous Non mais si vous allez à Castorama, Ikea ou tous ces trucs à la con là, je veux dire re... les... regardez les origines des bois. C'est-à-dire qu'ils sont... ils ont toujours fait trois fois le tour des continents. Des fois ils sont pris ici, transformés là-bas et revenus. Il va falloir. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, parce que pour l'instant le marché n'existe pas. Il n'empêche que notre... notre acte de consommateur. Eh bien, quand on est élu et qu'on gère des cantines collectives, il faut qu'on sache d'où viennent les produits. Ça on en parle beaucoup mal, ouais. avec la crise, on dit qu'il faudrait que le lait soit français, mais c'est quelle blague, il faut que le lait il soit de la région. On ne va quand même pas faire venir du lait de Bretagne ici et envoyer le nôtre au Breton. C'est sûr, ce mais quand passe.
0: on voit qu'on a du lait européen, forcément, voilà. on va se dire, on va commencer par le commencement. Déjà oui. assurons-nous d'avoir du lait français.
1: Mais le, le bon commencement, c'est de, de mettre des cahiers des charges pour tous les produits. Et dans les cahiers des charges, on met une distance maxi. Et quand on aura mis une distance maxi dans le cahiers des charges, tout ce qu'on a déjà fait nous beaucoup avec les collèges ici tout, tout d'un coup ben, tout le monde dit ben oui c'est logique puis finalement ça fonctionne et puis ben, euh, on est dans une société de communication où il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue entre les opérateurs quoi voilà et l'agroforesterie ben, cet après midi elle va faire parler les apiculteurs avec les pêcheurs avec les chasseurs avec les randonneurs avec les agriculteurs avec les élus avec les gens qui gèrent les, 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 les masses d'eau enfin les techniciens rivières et c'est un peu l'intérêt de la chose quoi bon ça se voit, c'est beau, c'est sympa et on profite du fait que ce soit beau, sympa pour que tous les... je vois pas qui je vois pas qui, ça ne concerne pas l'agroforesterie, je dis toujours ça concerne, et c'est vrai, directement dans un département, ça concerne 100 personnes tout de suite, mmh. ça concerne pas juste un agriculteur ou juste un technicien qui va le faire c'est toute la sphère qui peut se... Enfin, tout, tous les gens qui peuvent se greffer autour.
0: Alors précisément, avant de se quitter, parce que vous m'avez fait une super transition là, vers l'apiculture, oui. donc je sens que vous voulez vous en aller, mais quand non, même, non, non, ça va, mais... Euh, je voulais savoir concrètement, l'agroforesterie, dans le GER, c'est en France. Ça oui. représente quoi Première question. Deuxième question, au niveau européen, comment vous êtes accueilli Est-ce que vous, avez, vous bénéficiez d'une réglementation ou d'aide particulière pour inciter
1: Alors, euh... Dans le GERS, ça représente pas mal de monde puisque la structure arbre et paysage 32 a 25 ans d'âge. Donc, euh, quand on a 25 ans d'âge et qu'on se donne les moyens de faire des vérifications, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui, se font, ce qui se faisait dans les techniques ancestrales, on regarde ce qui se fait dans la recherche. On a nous-mêmes un labo de recherche ici. Donc, euh, les agriculteurs accrochent, les agriculteurs du réseau ou proches du réseau. Ils ont souvent une bonne raison qui est agronomique, mais l'agronomie c'est un vaste domaine. En France c'est euh, hétérogène, ça veut dire qu'il y a une quarantaine de structures qui accompagnent des projets à l'agroforesterie avec plus ou moins de volume. Euh, donc tout ça est à redéployer, à conforter, euh, puisque les départements n'ont pas disparu, c'est une bonne échelle pour, euh, pour en faire la promotion. Alors on est bien d'accord que l'agroforesterie c'est l'ensemble des arbres champêtres. Aujourd'hui, on a un peu trop mis l'accent, nous les premiers, sur une moissonneuse rouge sous les peupliers, que vous avez peut-être déjà vu, qui est une forme d'agroforesterie, qui est surtout un laboratoire, celui de l'INRA de Montpellier. Euh, le bocage, les arbres tétards, les haies, les ripisylves et les arbres au milieu des champs, tout ça c'est de l'agroforesterie. Donc ça veut dire qu'il y a des zones, et les bocages normands, les bocages vendéens, les pays de la Loire sont des systèmes agroforestiers qui sont quand même gérés, entretenus. On y fait du bois, on y fait du bois énergie, on y fait beaucoup de choses il y a des plantations dites intra parcellaires des arbres au milieu des champs, donc ils s'en plantent 2 ou 3 mille hectares par an, ce qui est beaucoup et pas beaucoup, c'est pas beaucoup au regard de la surface agricole utile, ça se développe un petit peu, le problème que l'on a c'est qu'on est en démarrage d'une nouvelle programmation PAC, c'est d'une complexité invraisemblable, nous-mêmes avons du mal à nous y retrouver, pour ce qui est le cas de la France, on est en train d'y mettre de l'ordre, on est en train de travailler avec le ministère de l'agriculture et un petit peu le ministère de l'écologie à écrire une mesure agroforesterie. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a deux, deux personnes qui ont été nommées au ministère de la Culture pour bosser sur l'agroforesterie. Nous-mêmes qui mettons une pression amicale, mais nous sommes omniprésents évidemment. Et on va écrire un plan agroforesterie 2020. Comme il y a un plan apiculture qui ne fonctionne pas trop, on en parlera cet après-midi, on va écrire un plan agroforesterie, on va co-construire un plan. Il y a une mission, une mission faite par le Conseil Général de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Espaces Ruraux, Cette mission à regarder un petit peu qui faisait quoi, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Parce qu'on a, on a toujours tendance en France à complexifier tout et à ne voir que ce qui ne marche pas. Donc nous-mêmes avons dit, ce n'est pas à l'Association française d'agroforesterie dont j'ai la modeste responsabilité de faire notre autocritique. On veut des gens de l'extérieur et on veut une analyse fine. Chose qui a été faite par le ministère de la Culture, et un travail, un rapport très très intéressant qui ouvre plein de portes, qui montre véritablement euh, dans les, les directions dont, dans lesquelles il faut aller, y compris celle de l'enseignement. L'urgence, elle est aussi là, évidemment. On ne peut pas dans l'enseignement ne pas évoquer correctement l'agroforesterie. Que chacun chemine, mais on ne peut pas ne pas l'évoquer. Euh, on parle beaucoup d'agroécologie aujourd'hui. Dans l'agroécologie, c'est un des dix fondements. Hein, la, la, la clé numéro 10 de l'agroécologie euh, en france c'est l'agroforesterie et heureusement heureusement c'est le cas encore faut-il que ce soit pas juste une vue de l'esprit ou juste sur une idée reçue ou juste sur un truc qui n'a pas marché parce que ça il faut être très très dans des phases de développement il faut être très prudent ça part un peu dans tous les sens chacun veut récupérer le bébé chacun veut, veut voir le, la parcelle qui n'a pas marché sur les 150 qui ont marché et dire que ça ne marchera jamais donc à nous d'être très vigilants. Donc on est en train de tout réécrire, de tout reprendre. C'est très long, c'est compliqué, mais ça devrait, ça devrait j'espère, donner de, de bons résultats. Côté européen, ben nous sommes membres, je suis délégué moi pour la Fédération européenne. On est en train, là aussi, notre bureau à Bruxelles, de remettre à plat. On a de grosses, grosses avancées qui ne sont pas visibles, mais, euh, mais tellement d'idées reçues, tellement de gens qui sont euh, dans des schémas de pensée qui sont loin des nôtres, il faut vraiment qu'on qu rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Après, c'est vrai que la, la France est un petit peu plus en avance que les autres pays sur le, sur le développement dans les territoires. Par ailleurs, ils sont plus sur la réglementation et la recherche. Le cap et le pas qu'il faut franchir, c'est celui de la, de la pratique et de la mise en œuvre dans les champs. Ça, c'est la, la seule issue, c'est de montrer ce qu'on sait faire, de montrer qu'il y a une dynamique. Ce qui est rassurant, c'est que le, un peu partout en Europe, bon, on, en, on le connaît plus en France, mais... Euh, c'est que le, le message n'est pas rejeté au contraire évidemment il sera toujours rejeté par 10% d'agriculteurs qui n'en ont rien à foutre de scientifiques aussi et de développeurs mais peu importe mais globalement il est plutôt bien compris puisque c'est du gagnant-gagnant quand il est solidement expliqué il semblerait que l'écoute soit pas trop mauvaise mmh. voilà.
0: mais il me semblait que vous aviez déjà obtenu quelques réglementations qui pouvaient oui, inciter oui, oui, oui. les agriculteurs à créer des parcelles agroforestières oui, oui, en 2006
1: ou a... 2007 non oui oui on a... il y a eu de grosses avancées mais ça euh, c'est déjà un point positif oui oui hein. ça, on n'est on est plus hors la loi jusque là on était un peu hors la loi non mais c'est vrai on, on a toujours jonglé est-ce qu'on met le mot expérimental comment on, comment on jongle on n'est plus hors la loi mais, mais les, les lignes qui ont été ouvertes sont somme toute un peu, un peu trop un peu trop figées parce que là elles ont été ouvertes elles ont fonctionné mais les délais les... La complexité du, du, du processus est, est intenable, un agriculteur il ne peut, peut pas passer un mois à monter un dossier pour planter deux hectares, il faut qu'on qu se fasse comprendre tous les intérêts, tous les enjeux, qu'on fasse comprendre aussi qu'on est capable de labelliser notre métier, donc du coup de, de, de donner comme, comme dans l'artisanat je serais tenté dire une garantie à minima décennale euh, pour que la complexité s'arrête et qu'on passe en, en côté opérationnel, parce que, c'est invraisemblable et, et puis dès qu'on a obtenu un truc sympa il y a un courant qui arrive alors un courant euh, un courant d'un bureau d'une direction générale d'un syndicat d'une ONG enfin peu importe et qui met un verrou qui met un verrou euh, en croyant bien faire mais, mais, mais on peut pas on peut pas passer notre temps à déverrouiller on va dire on va interdire telle plante on va interdire l'acacia mais l'acacia même s'il a été utilisé que dans 2% des cas il peut être intéressant qu'il y soit mais euh, certains vont nous expliquer que c'est une plante envahissante mais merci on avait remarqué mais dans certaines zones d'Europe, il est là, il est acclimaté, il fonctionne bien. De... C'est pour ça il ce n'est pas plus oui, d'un côté et plus de l'autre. C'est Toutes les sphères qui sont là avec leurs bureaux, avec leurs lobbyistes, ils se sentent obligés de dire quelque chose. Mmh. Et comme ils ne sont pas assez formés à ce métier nouveau qu'ils ne connaissent pas, ils disent des choses qui sont toujours dix ans en retard sur les programmes en cours, sur l'état les... de la recherche et sur l'état des besoins. D'où l'intérêt pour nous de communiquer, de communiquer pas que dans des sphères, euh, dans des sphères officielles et techniques, donc, attends, je vais appeler Henri comme ça je vais vous faire.. Henri on Viens voir, s'il te plaît. <rire> et du coup. Il ne veut bah... pas, il est timide. Non, c'est Henri, c'est lui. Ah bon, <rire> <D 'accord>, <rire> <okay>. <rire> et du coup, voilà. Donc du coup, enjeu public, enjeu de grand public, sortir du champ des guéguerres, des socioprofessionnels. Et, euh, et donc sujet de société. Donc si jamais ça prend, ça prend sujet de société. Euh, ça pourrait être pas mal parce que ça obligerait à tous ceux qui sont dans leurs petits souliers, leurs petits mocassins, leur, leur, leur petite tour d'ivoire et, et quand on est dans une petite tour d'ivoire, et j'ai pas peur de le dire, on n'a pas envie d'en descendre puisque les mocassins sont confortables, les primes aussi, les cadeaux peuvent l'être et puis, et puis on est rentré dans une phase où il y a tellement de problèmes en agriculture, plus personne ne croit en rien donc quand on arrive nous avec un truc qui commence à fonctionner, on, on, on imagine évidemment que c'est pas possible parce que non, non, en agriculture, on peut être que sous la contrainte, on peut être que sous la règle, que sous le bâton, et éventuellement que sous la subvention. Mmh. Hein oui, je veux bien... Fait, on n'est pas là pour faire de la politique, c'est bien connu, mais si on parle de l'agroécologie, l'agroécologie c'est une opportunité incroyable. Et, et aujourd'hui l'agroécologie est refusée par tout le monde, alors que c'est une opportunité puisqu'elle remet des mécanismes qui sont ceux de la fertilité à plat sur la table aujourd'hui l'agroécologie elle est, elle est court-circuitée pour des, pour des raisons purement, purement politiques et c'est pour ça qu'on on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Henri Clément l'éminent porte-parole et, et de l'UNAF parce que, parce que
0: ben, l'Union ah ben, Nationale de l'Aquiculture Française enfin,
1: on ne les présente plus petit effort. et donc là on va étayer on travaille déjà, on collabore on a des, des travaux en cours et on va continuer à renforcer ça parce que parce que de toute façon, l'agroforesterie est une piste monumentale pour les, ab les abeilles et les pollinisateurs en général, les abeilles en particulier. Et pour le bon... climat
0: également, et j'aurais voulu qu'on termine en disant un mot là-dessus. Vous avez une grosse carte à jouer quand même pour la COP21. Ah,
1: la carte, elle est, elle est, elle est, on, a, on a mis la carte sur la table, c'est-à-dire qu'on a pris 100, 100 fermes, on n'a pas pris les moins bonnes, mais on a pris 100 fermes qui stockent correctement du carbone et qui font cette agriculture vertueuse. Et on a, là aussi, on a tout paramétré. Mais euh, si, si on étend et il faut étendre ces résultats qu'on a sur ces fermes, alors encore une fois, hein, c'est du maraîchage, c'est de la viticulture, c'est de la grande culture, c'est de l'élevage, mais on stocke des quantités de carbone phénoménales. Un certain Le fol a annoncé un 4 pour 1000. Nos agriculteurs sont quatre fois au-dessus. sont quatre fois au-dessus sans forcer en continuant à faire euh, à faire des productions dont les rendements euh, s'ils n'augmentent euh, pas, enfin ils sont largement stabilisés, en règle générale ils augmentent, c'est à dire qu'avec moins d'un tronc, ils produisent au moins autant si ce n'est plus. Et de toute façon on ne va pas agrandir les forêts euh, le fantasme c'est toujours dire ah ben on va sauver le climat avec la forêt mais qui veut agrandir la forêt aujourd'hui aujourd'hui ce qu'il faut c'est stocker du carbone dans les sols et les sols qui sont dépourvus en carbone sont les sols agricoles donc c'est des plantes donc s'il y a des plantes il y a des fleurs s'il y a des fleurs on nourrit les insectes et s'il y a des plantes des fleurs et des arbres au-dessus des plantes herbacées la boucle est gagnée on a mesuré on n'ose pas le publier on a mesuré que les émissions les émissions de l'agriculture plus d'autres après, il faut faire gaffe parce qu'il faut pas. Il faut aussi réduire probablement plein d'émissions. Mais nous, on essaie de balayer devant notre porte les émissions de l'agriculture en faisant ces semis directs sous couvert végétal et agroforestier avec de la régénération naturelle assistée, on les compense facilement. Et ça même, c'est difficilement audible parce qu'encore une fois, ça résout presque tous les problèmes. Ça ne les résout pas miraculeusement, hein. je l'ai bien dit. Il faut 3-4 années d'adaptation. Il faut un peu de temps que arbres, pour que les arbres poussent. Il faut que Et le... puis il faut
0: bien choisir les arbres en fonction on du est du milieu. Hein. Est mais les,
1: les, les résultats, c'est pour ça qu'on va, va mettre de gros coups de semence là, sur la COP21. Tout le monde va le faire, mais les sols agricoles sont dépourvus en carbone. Il y a un potentiel sous nos pieds de, pour stocker ce carbone-là, ce carbone qui est le moteur de toute la vie derrière. Ça c'est sûr.
0: Donc en gros c'est bien le carbone
1: Ah mais le carbone c'est bien, le carbone il faut pas c'est une chape de plomb pour l'instant le carbone, avec et sans jeu de mots, mais les deux d'ailleurs, mais la chape de plomb qui est au-dessus de nous, il faut la prendre par les plantes et la mettre dans la surface du sol pour redonner cette activité biologique, redonner cet humus, redonner cette fertilité, c'est pas Henri qui va me contredire, enfin pas quand il y a un micro en tout cas, mais quand, pour... <rire> quand il <rire> y a des sols fertiles, quand il y a des sols fertiles, quand il y a une activité biologique dans les sols, Déjà, il y a plus de plantes, donc il y a plus de ressources, et ça on va vraiment en parler tout à l'heure. Non seulement il y a plus de ressources, mais quand il y a de l'activité biologique dans les sols, les nectars sont de meilleure qualité. Donc vous là aussi on rentre, et puis, et puis on parlait d'emploi, de relocaliser de l'emploi, de réinstaller des apiculteurs sans obligation, de balancer des, des centaines de tonnes de sucre, voire des milliers de migrations permanentes pour aller chercher des fleurs. Et, et ce dialogue qui doit revenir entre apiculteurs, agriculteurs, chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, il est urgent parce qu'en plus, il est opérationnel.
0: Eh ben écoutez, c'est génial. Merci, Alain Canet. Avec grand plaisir. <rire> La place est chaude. Merci. <rire>